0: Laaja kulma.
1: On kolea syyskuunen päivä, kun kävelen koulusta kotiin. Puiden lehdet verhoavat asfaltin. Pieniä vesilätäköitä on siellä täällä. Kävelen niiden läpi siniset kumpparit jalassani. Huhu, kotona ollaan. Kämpi ei ole kotona, mutta koira ottaa minut vastaan aina yhtä ilahtuneenaan hyvän tuulisena. Ah, tekstiviesti ystävältä. Oletko nähnyt tai katsonut uutisia? Jos et, avaa telkkari tai radio. Tämä näyttää toimintaelokuvan elokuvan kohtaukselta, vaikka katson uutisia.
0: New Yorkin ja Washingtonin kaupungit Yhdysvalloissa ovat joutuneet terrorihyökkäysten kohteeksi. World Trade Centerin molemmat tornit ovat nyt romattaneet. Koko Yhdysvaltoihin on julistettu hälytystila.
1: Minä olen Kivellä, ja tämä ohjelma on laajakulma.
0: Laajakulma
1: Joskus tavalliset päivät muuttuvat sellaisiksi, jotka me muistamme lopun elämämme ajan. Tänään Laajakulmassa puhumme maailmaa muuttaneista uutistapahtumista. Laikulman vieraat Reetta Meriläinen, Tapani Ruokanen ja Heikki Hakala ovat tuoneet jokainen mukanaan koko maailmaa koskettaneen uutistapahtuman, johon heillä itsellään on myös henkilökohtainen side. Lähdetään liikkeelle VTC-iskusta. New Yorkissa kaksi matkustajalentokonetta ajettiin päin World Trade Centerin tornea 11. syyskuuta vuonna 2001. Suomen presidenttinä oli tuolloin Tarja Halonen ja elettiin vielä maailmassa, jossa Tarja Halonen sai tiedon terroriskuista televisiosta. Reetta Meriläinen, miten reagoit, kun kuulit uutisen
2: silloin vuonna 2001? Ensin hän reagoin siihen aika lievästi, koska, koska se ensimmäinen tieto oli, että, että on tapahtunut onnettomuus. Että lentokone on lentänyt vasten yhtä World Trade Centerin tornia. Mutta sitten kun tämä tapahtuman laajuus alkoi selvitä ja se, mikä se luonne oli, niin sitten kyllä meni sydän täysin kylmäksi. Tämä on suurin piirtein loppu, että, että maailma ei ole tämän jälkeen entisellään. Heikki Hakala mitä reagoit?
0: Meillä oli silloin silloin Lahdessa Tila-Suomen sanomien järjestämä päättäjäseminaaria. Ja, ja istuttiin siis noin 50 sikäläisen päättäjän kanssa samassa neuvottelutilassa. Ja, ja mun vieressä istui sisäministeriön silloinen kansliapäällikkö Kari Häkämies. Ja ensimmäinen viesti tuli Kari Häkämiehen kännykkään tekstiviesti. Ja Häkämies katsoi sitä ja näytti sen. Mullekin sinne joku piti puhetta parhaillaan sitten. Ja siinä vielä hän jatkoi istumista rauhassa. Ja, ja, ja sitten tuli toinen viesti ja ihan heti varinviotin kuuttoa perä ja häkämies totesi, että hän on, hän on itse asiassa Suomen turvallisuudesta vastaava korkein virkamies, että kuule, heikki, hän ei tänään p- pidä puhetta täältä, että hän palaa takaisin Helsinkiin. Siinä tilassa oli remontoitua käskettäin äskettäin ja me saatiin sitten tämmöisen PowerPoint-esityksen sijaan avattua television kuvaruutu, ja koko sen porukan kanssa todistettiin sen toisen lentokoneen törmäystä, ja kyllä siinä niin kuin yhtäkkiä päivätä Ilot ja murheet alkoivat muuttua. Se porukka seurasi kiinteästi tuntikausia niin kuin samassa tilassa. Aika lailla porukka haluaisi pysyä kuitenkin kasassa.
1: Tapani Ruokanen, muistatko vielä?
3: Erinomaisen hyvin. Se oli tiistai-iltapäivä ja olin silloin Suomen kuvalehdessä töissä. Ja meillä on tiistai niin sanottu deadline-päivä, jolloin lehti menee siis painoon. Ja mulla oli tapana pitää aina televisio auki sen koko iltapäivä tai oikeastaan koko päivän ajan, jotta näki, että mitä viimeisiä tapahtumia tulee. Ja mä näin, että siellä tulee semmoinen kuva, jossa lentokone törmää World Trade Centerin. Mä huusin sitten tuolle toimituspäälliköltä, että hei, että tuolla on tapahtunut hirveä onnettomuus New Yorkissa, että ainakin viikon kuva menee uusiksi. Ja se on semmoinen uutiskuva, jota me levitetään. Ja, ja sitten kun se tilanne etenee, niin mä että nyt soitat hei tuonne painoon, meidän pitää saada lisää aikaa, tämä on paljon isompi juttu. Ja niin me tehtiin tämmöinen erikoisnumero, joka mulla on tässä, tässä tuota kädessäni. Ja siitä mä oon iloinen, että se arvio, mikä, mikä sinulla syntyi siinä meidän kriisipalaverissa ja tämmöisessä yhteisessä pohdinnassa, mihin me aina tämmöisessä uutistilanteessa tullaan, niin on ollut aika pitävä, koska me pantiin kannen otsikoksi hyökkäys, joka muutti maailman. Jotkut sanovat, että se on aivan liikaa, että se on liioittelua, mutta näinhän on käynyt. Ja, ja toinen oli se, että koko tämä perus... Juttu oli meille, että tämä kuulostaa vähän banaalilta sanoa, mutta se oli niin kova journalistinen ponnistus, joka me, jossa me pärjättiin hyvin.
0: Ja se olet, jos olisi ollut keskiviikkona toista
3: myöhästynyt, mm, tosi pahasti. <köhön>
1: näin, no,
2: t- meilläkin oli vähän sellainen tilanne, että meillä oli tuota Sanomien avainhenkilöt istuivat, tuota, muistaakseni Kansallismuseon auditorioissa, oli tämmöinen koulutuspäivä ja oltiin iltapäivässä ja Silloin alkoi tulla näitä tekstiviestejä, ja minä tosiaan vielä kustantin Seppo Kievarin tekstiviestistä. Näin, ja näin just tuli, tuli tätä, että ensin tulee tämä että lentokoneen lentäynnys sitten alkaa tulla tämä ihan koko ajan uusia tekstiviestejä. Sitten lähdettiin toimitukseen, ja toimituksessa sitten siellä oli televisiot auki, ja siellä oli sellainen käynnissä, ja ja sitten, sitten kun tämä tapahtuma alkoi valjeta, että kysymykset tosiaan ei ole onnettomuus, vaan on, on hyökkäys, terroristihyökkäys, hyökkäys, niin sitten sit alkaa se neuvottelu siitä hesari etusivun saamisesta uutiselle. Ja sitten siinä tuota, hyvin nopeasti ja, ja sille mutkattomasti saatiin toimitukselle se etusivu. Saatiin heti toimitustyö käyntiin meillä oli vielä hirveän hyvä on, että meidän tuleva Washingtonin kirjeenvaihtaja sattui olemaan juuri silloin New Yorkissa, että me saatiin sieltä semmoista ihan heti se silminnäkijäraportointia raportointia myös. Heikki hankala
0: sulla M- oli. kävi tässä sillä lailla myös. Totta kai sitten siitä menin toimitukseen ja, ja heti varmistamaan, että onhan etusivu puhdas ja minulle sanottiin että on, on se puhdas. Mutta sattumalta vuorossa oli semmoinen toimitussihteeri, jota, joka oli joskus johtunut poistamaan hyvin lyhyellä aikataululla aikataul- jotakin ilmoituksia ja saanut siitä näpeilleen. Ja niin meille sitten tuli Etelä-Suomen Sanomat, jossa oli isolla tietysti kuva ja alareunassa ilmoituspalkki. Muistatko heillä,
3: mitä siinä lukimit?
0: Mä, siinä oli ehkä kolme, siinä oli vakioilmoittajia yleensä, ne oli jotakin matto-ilmoituksia ja näin poispäin, mutta tota, mä sitten jälkeenpäin kyllä olen itse asiassa tämän asian selittänyt, me haluttiin. Totta kai osoittaa että maailmassa tapahtuu aivan järkyttävää asia, mutta elämä jatkuu ihan normaalia. Kaupatkin ovat aina. <taps> Mattoja myydään, <taps> <Matoja> myydään. <taps> <taps> kyllä. Mutta virheessä kyllä oli
1: mm.
2: enkiistä.
0: Satu kysyi, että mikä oli se tunnelma, niin
3: muistan hirveän hyvin sen, kuinka se tunnelma alkoi muuttua todella, niin, kuin, niin kuin tässä jo kollegat kuva, kuvasivat niin hyvin epätodelliseksi ja pelottavaksi, koska siitähän tuli semmoisia tietoja, että on myöskin valkoista taloa vastaan hyökätty, pentagonia vastaan pentakunia. hyökätty, jolloin, jolloin mulle tuli siis semmoiset kylmät väret, että nyt on alkanut sota.
2: Joo, no, ihan sama, että maailman, nyt on alkaa kolmas maailmansota ja tämä on sitä alkua.
0: Tämä on oikeastaan toistuu yhä edelleenkin tämmöisten suurten uutistapahtumien yhteydessä. Me saadaan välittömästi ikään kuin visuaalinen yhteys ja kuvayhteys Me nähdään, mitä on tapahtunut ja sen jälkeen menee tuntikausia Että me ei oikeastaan tiedetä yhtään, mistä on kysymys, koska on ihan ymmärrettävää, että viranomaisilla ei ole välttämättä, ei ei oikeasti olekaan mitään. Ne on ihan yhtä pimeän edessä kuin muutkin. On erilaisia turvallisuusriskejä. Katsotaan tyypillistä kuvaa jostakin Pariisin terroriskusta. Tuntikausia nähdään sitä samaa ambulanssia ja yhtä tienpätkää, että siis, sinne ei päästä ketään niin kuin, paikalle, eli, eli me edetään niin kuin, tietämättömyyden keskellä, joka syntyy siitä, että me tiedämme jotain.
1: Ja samaan onko... aikaan me olemme siinä seuraamassa läsnä se, koko ajan kyllä, kyllä, joka kyllä, hetki. Kyllä. Otin ö, otsikoita lehdestä tuosta vtc terroriiskusta ja aamulehdessä 12.9.2001 on otsikoitu, että historian pahin terroriisku ja Helsingin Sanomissa sama päivä. Kuollonuhrien määrän pelättiin nousevan tuhansiin ja tämä on täyttä sot- Aamulehti 12.9.2001 etusivun otsikko on tämä.
2: Millä tavalla teidän mielestä media käsitteli Iskua silloin vuonna 2001. Sellaista media toimi, toimi varsin sellaisella niin kuin normaalilla tavallaan, että, että sit niiden tietojen varassa, mitä silloin oli käytettävissä. Ja silloin todellakin niin se tilanne ja kokonaisuus hahmottui, hahmottui todella hitaasti. Ja silloin on vain se kauhun tunne ja semmoinen ja hirveän selkeä tunteellinen näkemys siitä, että jotain mullistavaa ja jotain peruuttamatonta on, on tapahtunut. ja niin sellaisia... Siis siellä kukaan ei varmaan käyttänyt loppu tai mm-hmm. näin. Että siis en muista, vaan se on semmoinen hyvin jännä, mutta aika, aika tavallinen reaktio siinä, että, että lähdetään kuitenkin siitä asian dramatiikasta liikkeelle.
0: Niin kyllähän medialla on hyvin tyypillistä. Tämmöisen asian kohdalla pikemminkin pyrkimys vähän rauhoittaa tilannetta, kun niinku paisuttaa sitä. Median tai journalismin periaatteeseen kuuluu, että, että tietämättömyyden tilassa yritetään niinku, Niihin tosiasioihin, jotka on. Että, että silloin tietysti 2001 oltiin ihan erilaisessa mediamaisemassa. Sosiaalinen media tuottaa ihan erityyppisiä niin haasteita tavallaan sille, että, 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 että mikä on totta ja mikä ei ole totta ja mikä on niin kuin, Valettaa, mikä on juoruilua tai perättämiin lähteisiin perustuvia niin kuin, olettamuksia.
1: Niin, aika hauska kun tässä teilläkin oli tilanteita, että tieto tuli vieruskaverille tekstiviestillä, tai se tieto saatiin televisiosta, ja presidentti Tarja Halonenkin ja, sai tiedon niin. televisiosta. Ja ajatellaan, että 2001, eihän siitä nyt niin kovin paljon ole aikaa. Ja, ja silti muutos on ollut aika dramaattinen. Se no.
3: Sen mä muistan, mietin tämmöistä eräänlaista niin kuin, kansallista, Psyykkeä. Siinä mä ajattelin, että tämä on nyt niin kauheistuttava uutinen, että, että täytyy kirjoittaa sillä tavalla jotenkin, että sudet tulee kyllä, mutta lampaat pysyy ehjänä. Että, tuota, että tämä balanssoitu, tasapainottuu tämä tilanne. Meillä oli pääkirjoitussivuilla silloin kolme pääkirjoitusta Yksi on oikein lyhyt, toinen vähän pidempi, se oli kuva ja sitten varsinainen analyysi. Ja mä jaoin sen sillä tavalla, että siinä kaikkein lyhimpään mä kirjoitti vain, että Suomen turvallisuus on korkealla tasolla ast, maailman astuessa uuteen pelottavaan aikaan. Mm. Eli haluaisi niin vakuuttaa lukijoille sen, että, että ei tässä nyt maailmanluvusta ole kysymys. Ja sitten kuitenkin analysoitiin tätä tilannetta Yhdysvaltojen tietyllä tavalla niin sen e, haavoittuvuutta, joka oli uusi asia, koskaan aikaisemmin ei oltu hyökätty Yhdysvaltain mantereille. Ja se oli siinä mielessä aivan historiallinen tapahtuma.
1: Uusi lehti kääntyi siinä. Terroriskussa kuoli yhteensä noin 3000 ihmistä, joista suurin osa sai surmansa kaksoistorneessa ja niihin lentävissä koneissa. Ja New Yorkin julistettiin hätätilaa ja kaikki maailmanjohtajat ilmaisivat pahoittelunsa Yhdysvaltoihin samana iltana. Ja presidentti Jasser Arafat tuomitsi iskun täysin. Jos mietitään sitä, että millä tavalla tämä VTC-isku,
2: joka tapahtui 11. syyskuuta 2001, niin vaikuttaa tähän päivään. Kyllä se vaikuttaa edelleenkin, koska tämä, niin tämä turvattomuuden tunne, joka silloin siis alkoi korostus, koska totta kai se oli ollut, oli ollut jo vuosia, koska samantyyppisiä, mutta pienemmässä mittakaavassa olevia ja muilla mantereilla tapahtuvia asioita oli toki ollut. Että se turvattomuushan oli jo täällä jossakin, mutta sitten tähän niin nosti sen turvattomuuden asteen asteen ihan toiseen potenssiin. Että Sitä
0: on kyetty pitämään yllä kyllä, niin
2: säännöllisillä, säännöllisillä
0: uusilla riittävän suurilla terroriskuilla.
3: Se oli kyllä erittäin tärkeä sarana kohta. Siinä oli yksi, yksi yksityiskohta, joka oli se, että presidentti Putin Venäjältä oli ensimmäinen, joka otti yhteyttä Yhdysvaltain presidenttiin ja ilmoitti, että olemme samassa rintamassa teidän kanssa. Siinä oli myös tämmöinen momentum, ja sen mä muistan hyvin sen tunteen itselläni, kun sitä seurasi, että nyt voi alkaa semmoinen yhteistyö, jossa niin samojen arvojen edustajat, joihin silloin myös Venäjä luettiin. Se oli jälkeen ollut selvästikin ikään, ikään kuin integroitunut osaksi tätä samaa järjestelmää, se länsi oli. Ja, ja semmoinen tunne tuli, että nyt ainakin nämä ihmiset rupeavat tukemaan toisia, ja turhat erimielisyydet häviävät. No, tämä oli tietysti
0: utopistinen toinen. <laughs> niin Eräs mielessä voidaan puhua myös avoimen yhteiskunnan ide, ihanteen loppumisesta, että, että sen seurauksena on hyväksytty se, että entistä voimatkaan, mikä voidaan niin vahvistaa tämmöisiä turvallisuuspalveluita, tämmöisiä salaisia, salaisia ö, osia niin demokraattisissa yhteiskunnissa, jotta voidaan niin ehkäistä tällaisia riskejä, että me, se puolimaailma, joka, joka, joka tällä hetkellä vallitsee, se on, se on käsittämätön jotenkin on, ja, ja pel- myös pelottava sellaisenaan. On
2: sitten tämä tietysti avasi hirveän paljon äh, ovia myöskin tällaiselle vainoharhaiselle ja äh, muukalaisvihamieliselle ja, hmm. ja yeah. eri kulttuureista tulevien ihmisten ymmärtämiselle niin kuin tulevia esteitä sitten, että et, ei pelkästään tietysti USA, vaan ihan joka paikassa. Et kyllä tämä tosiaan, niin kuten Heikki sanoi, niin tämmöinen avoimen ja toisiaan ymmärtävän maailman sille, sille hyvälle kehitykselle, mikä oli käynnissä, niin kyllä tämä oli sitten hidaste ainakin, ellei kokonaan sitten loppu.
3: Myöskin erilaiset hallitukset saivat tästä keinon julistaa terroristeiksi kaikki poliittiset vastustajat. Ka- kaikki haluamansa
0: Yle. Yle.
1: Niin
2: alettiin käyttää terrorismia, terroristin sanaa aika löysästi. Tosiaan terroriskut
1: eivät ole jääneet historiaan päin vastoin, mitä aiemmin tässä jo puhuttiinkin, että nyt me saamme sen tiedon välittömästi entistäkin nopeammin, mutta sitten niin kuin Heikki Hakala totesi tuossa, että se analyysi tulee sitten vähän myöhemmin, koska tietysti siihen tarvitaan ne faktat ja kaikki täytyy tarkistaa ennen kuin sitä päästään, päästään pureksimaan. Niin miten tämä kaikki meihin ihmisiin vaikuttaa? Se tieto tulee, analyysi tulee siellä perässä.
0: Ihmiset tulee entistä epäluuloisemmiksi mitään tiedon oikeellisuutta kohtaan. Tai sillä lailla, että, että he rupeavat valikoimaan niin sen tiedon, mikä heistä tuntuu itsestään niin mieluisimmalta. Faktojen tunnustamattomuus on todella pelottava, joka minusta on kyllä yksi seuraus näistä asioista.
2: Että aletaan myöskin uumoilla jokaisessa faktassa tendenssejä, että mm. suhtaudutaan hirvittävän epäluuloisesti kaikkeen, etenkin siltä, joka tulee niin omasta mielestä sitateessa väärältä taholta. Ja tämä, tällainen heimoutuminen sitten tässä mm. tiedossa ja tiedon vastaanottamisessa ja tiedon jakamisessa, niin sehän se voisi olla lähtökohtaisesti aika positiivinenkin asia, mutta kyllä se on sitten etenkin tällaisissa vaikeissa terrorismi tai konfliktitilanteissa, niin kyllä se... Hirvettävästi rajoittaa ihmisten kykyä sitten saada ja vastaanottaa tietoa ja käsitellä sitä.
3: Jos jotain tapahtuu, niin aina siellä on jonkun kännykkä, joka, joka tallettaa sitä. Ja, ja tässä mielessä taustoittaminen ja selvi, selitys on tullut yhä tärkeämmäksi. Mutta olen samaa mieltä kuin kollegat tässä, että se mikä on se suurin ongelma, se ihmisten luottamus tielovärityksiä on kyllä pahasti niin vialla nyt. Että faktojen, esimerkiksi politiikan teossa faktat eivät enää olekaan niin tärkeitä asioita, vaan tunteet.
2: Mistä
1: hmm. se johtuu? Tuo. Mistä tämä muutos johtuu? Että faktat ei kelpaa, tunteet kyllä.
3: Se on juuri se luottamuksen horjuminen siihen, että, että ei uskota sitä, mitä sanotaan. Kaikenlaiset erilaiset uskomukset ja, ja, ja niin kuin menevät yhtä hyvin läpi. tämä on muuttumuksen valintataloukset. Jokainen valitsee oman totuutesta.
2: Niin Ja sitten uskotaan niin omien porukoiden viestiin. Että, että kun kaveri sanoo, että sä, tää on totta, tätä sun kannattaa lukea, tämä on näin, niin silloin sä meet siihen, että sä rupeaa niinku yhtään itse niinku näke- näkemään sitä vaivaa, että sä vertaalisit erilaisia lähteitä ja erilaisia tietoja keskenään.
0: Laaja kulma. Laaja, 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 laaja,
3: laaja. Münchenin olympiakisat on keskeytetty toistaiseksi. Syynä on arabisissiryhmän hyökkäys Israelin kisajoukkueen majapaikkaan. Hyökkäyksessä sissit tappoivat yhden israelilaisen ja ottivat kymmenen panttivankia. Poliisit piirittävät edelleen sissien hallussa olevia asuntoja ja kisakyölässä liikkuvien arvelujen mukaan poliisin tarkkaampujat saattavat jo tänä iltana hyökätä sissien kimppuun, ellei neuvotteluissa päästä sopimukseen sissien kanssa. Sissit ovat vaatineet 230 arabisissin vapauttamista Israelin vankiloista.
1: Oli vuosi 1972, kun Reetta Meriläinen oli Helsingin Sanomissa toimittajaharjoittelijana, kun Saksassa tehtiin terroriiskumista tuossa kuultiin
2: arkistomateriaalia. Kertoisitko siitä? Joo, se tilannehan oli semmoinen auvoisasta tilanteesta kohti kauhua. Että, että oli, Lasse Viren oli voittanut 3. syyskuuta kymmenellä tuhannella metrillä kauan, kauan kaivatun kultamitalin. Ja sitä siinä vielä siinä juhlimisköhinnässä oltiin vahvasti mukana toimituksessakin. Kun sitten alkoi tulla tietoa tästä palestinalaisteroristien Hyökkäyksestä israelilaisten majapaikkaan. Ja siinä oli se sellainen, aluksi sellainen valtava epäusko, että eihän tuo voi olla totta, ja mistä tässä on oikein kysymys. Ja sitten aluksi kerrottiin, että oli, oli yksi kuollonuhrin, niin kuin olikin siinä, siinä isra- ja nämä menivät vielä siinä israelilaisten majapaikassa, tällaisten voimaurheilijoiden paikkaan. Et siinä oli käyty kovaa tappelua, tappelua sitten. Mutta sitten, sitten alkoi tulla näitä kuvatoimistokuvia, joissa tuota näkyy näitä naamioituneita, Miehiä siellä israelaisten asuintotalon asuin tuota, parvekkeilla. Ja, ja nämä kuvat oli ehkä se ensimmäinen iso kauhu, että, että hyvänä aikaa aika, mitä, mitä, mitä siellä tapahtuu. No sitten sitä tietysti seurattiin, ja taas se niiden pienten terrorippeiden varassa, mitä oli, ja seurattiin jännittyneinä tietysti Saatiin kuulla näistä panttivangeista ja sit niistä ehdoista, että miten nämä palestilaanlaiset terroristit, jotka kuuluivat tähän, tähän musta syyskuurryhmään, niin mitä he asetti ja sitten siitä, miten tilanne jatkui ja jatkui. Ja sitten, sitten tuli tämä mahdollinen ulospääsy siitä, että nämä panttivangit ja, ja terroristit lentävät Egyptiin. Egyptiin. on no, sitten siihen sitten tuli tämä saksalaisten väijytys ja sitten se hyvin kökösti hoidettu tilanne, tilanne siellä lentokentällä tuli taistelu, jonka seurauksena sitten loppujen lopuksi kaiken kaikkiaan 17 ihmistä kuoli. Ja tätä seurattiin sellaista, sellaista, sellaista kauhuelokuvaa. Ja just osittain niin, että... Tämä ei voi koskea meitä. Tämä ei voi koskea olympiakisoja, mutta sitten se koskee meitä mitä suurimmassa määrin. Ja sitten kun tämä tilanne tietysti oli tämä onneton traaginen loppu tullut, sitten alkoi se keskustelu siitä, että onko tämä kuolin isko näille olympiakisoille Münchenissä, koska tähän jo siitä, että nämä kisat pidettiin Saksassa, sisältyi vahvaa symboliikkaa. Israelilaisurheidat, siis juutalaisurheidat kuolee, palestinalaiset on hyökkäjiä, ja tämä Saksan mittava pr tarkoitus siinä on menossa nyt pilalle. Keskeytetäänkö kisat, lopetetaanko kisat. No sitten ne kisat loppujen lopuksi keskeytettiin yhdeksi päiväksi. Ja oli tämä sitten myöhemmin toistunut kuvio, että elämän täytyy, täytyy jatkoa. Mutta kyllä tämä oli sellainen aivan valtava niin kuin kirveen isku siihen olympiakuplaan, joka oli kuitenkin ollut siihen mennessä aika turvallinen. Oli tuolloin nuori toimittajan alku. Miten tuo tapahtuma vaikutti sinuun ihmisenä ja journalistina? No kyllä se oli vähän sellainen Viattomuuden menetys, että isku siihen, mikä oli mulle edustanut sellaista valtavaa mielihyvän lähdettä ja sellaista hyvin positiivista asiaa, niin se iski suoraan, suoraan siihen. Ja sitten sitä alkoi nähdä sit siinä just niitä sellaisia tulevaisuuden kuvia, että, että joudutaanko tämä rakas olympiaurheilu nyt tästä, loppuuko se tähän. Ja sitten tällaista kauhea surua näiden kuolleiden joukos, johdosta ja, ja sitten, että kuinka tästä selvitään, tai toimittajina niin, että asiat tulee kerrotuiksi, ja että sitä kauhukuvaa ei maalata liian räikeäksi. Ja sitten kuitenkin niin, että tämän arkielämän täytyisi jatkua. Mutta kyllä se sellainen, sellainen todella sellainen vahva tu- turvattomuuden tunne, joka sitten tietysti realisoituu moni- kaikissa seuraavissa kisoissa. Että mikään ei ole enää niin sitaatessa pyhää, kaikkeen voidaan. Iskeä, niin se, se sitten jäi siitä pysyväksi arveksi. Sulla on siinä edessäsi kuva. Juuri. Mulla on tämä ikoninen kuva sitä palestinalaisesta terroristista, joka väijyy siellä israelilaisen asuntolan parvekkeella. Tämä on vahva suurennus sitä kuvasta, mutta tämä oli just se, joka symbolisoi koko sitä kauhua, koska tämä naamiotunut tappaja täällä, täällä sitten on odottamassa myöskin omaa kuolemaansa, mutta, mutta on siellä surmatakseen eikä käydä, käydäkseen niin kuin kilpailua toisten urheilijoiden kanssa. Tämä palestinalaisen terroristien soluttautuminen sinne ensinnäkin Saksaan ja sen jälkeen Kisakylän ja vielä sen jälkeen asuntolan on sitten semmoinen suuri myöskin asia, että tämän jälkeen se ei ollut enää ainakaan noin mahdollista, koska tämän jälkeen kaikkien kisojen turvatoimet mm-hmm. menivät ihan tieteellistä niin vakavammaksi ja siitä, sekin oli tämmöinen avoimen yhteiskunnan loppu Niin, taktinen paikka. Taktinen paikka, nimenomaan.
1: Minkälaisia muistikuvia Tapanen ruokane ja Heikki Hakala teillä on tästä mustasta syyskuusta?
3: Oli mielenkiintoista, mitä Reitta sanoi tuosta ikoninen kuva. Että mehän elämme, olemme eläneet oikeastaan noista alkaen semmoista aikaa, jolloin tiettyjen tapahtumiin symboliksi tulee kuva. Ja muistan sen, kun itse tein juttu jostain Limanonin sodasta tai Beirutin sodasta, niin niiden symbolista tulee aina joku tietty romahtanut rakennus. Münchenin symboli on tämä kauhea huppupäinen mies. Ja, ja tuota, me muistamme ikään kuin nähdessämme tuommoisen kuvan, niin meille kelautuu mieleen heti suoraan niin kuin ne asiat. Ja se oli meille suomalaisille todella tämmöinen kahden Kauhean asian ja hyvän asian. Muistan sen, kun Vireen voitti sen mitalin, olin katsomassa pohjalaisia kansallisteatterissa jonkun paruhan kanssa, ja Jussi Jurkka juoksi siihen kesken näytöksen. Ja keskeytti sen teatteriesityksen, että tuli vain kertomaan, että Virenin lassi oli ikinä, missä kultaa, jolloin koko se kansallisteatterin yleisö nousi seisomaan ja alkoi
0: aplodeerata. Eli se oli
3: tämmöinen toinen puoli siitä, mihin Reetta jo tuossa.
0: Mm. Mä olin 13-vuotias, ja mulla on aika hämärjä, hämärät mielipiteet. En muista, että luultavasti olen ollut siis mutta totta, jotenkin, ja jotenkin, jos ajattelen minun, minun, niin minun perspektiivistä ensimmäisenä ei tule mieleen terrorisku, vaan tulee mie- mieleen kyllä vireininvoitot. Siis kyllä suomalainen niin todellisuus on kuitenkin sitten tavallaan niin, niin läpikylästänyt tämän vireinin menestyksen.
2: Täytyy nyt sanoa, että kyllä sillä tavalla se elämä voittaa aina on sillä taustalla, että kyllähän... Täytyy sanoa, että tuota epäortodoksinen ajatus tuli silloin kesken tämän terrorismiuutisoinnin, että et mitenkä Lassen seuraavien juoksuja Joo, ja jo, en, pääseekö jo. Pekka Vasala ollenkaan juoksemaan, jos Yhtä kisat keskeytetään. Että kyllä sitä ihminen sinnittelee kuitenkin aina sen toivon kanssa. Ja
3: tästä alku eräänlainen uusi aika kun pahuus tuli semmoiselle alueelle, jossa se ei ollut aikaisemmin ollut, jolloin piti ruveta sitä torjumaan ja alko alkoi kaikki nämä terrorismin niin kuin, torjuntamekanismit. Noihin aikoihin ja vastaan alkoi myöskin tämä lentokoneiden turvatarkastuksen mm-hmm. maksimointi. Ja, ja me ikään kuin siirrymme sillä tavalla uuteen aikaan, jolloin, jolloin väkivalta ja sota oli läsnä aina siviiliyhteisön Joo, keskellä, jo, jota, jo. jota se ei aikaisemmin ollut ollut. Joo. Ei,
2: ei tässäkin urheilussa urheilu on saanut vain... To, toimi niin kuin oma, omien vilppiensä ja omien pahuuksiensa kanssa, että vähän ei tullut ulkopuolelta, vaan se oli siellä sisäpuolella aina ihan, ihan hamasta alkua alkuajoista saakka, että ne oli omaa työstelyä.
0: Eikö ole aika mielenkiintoista? Että me voidaan ikään kuin ajatella, että, että siis tässä meidän niin kuin, työhistorian aikana on tapahtunut näin valtavan suuri muutos siitä semmoisesta hyvän uskovasta yhteiskunnasta, semmoiseen usko- yhteiskuntaan, jossa sellaista hyvää uskosuutta pidetään tällä hetkellä niin kuin, tavallaan niin kuin velvollisuuden tunt- täyttämättä jättämisenä tai, tai ajattelemattomuutena tai asiantuntemattomuutena. Laaja kulma.
1: Katsoin, minkälaisia uutisotsikoita tuosta mustasta syyskuusta oli silloin vuonna 1972, niin Helsingin Sanomissa oli 6.9. vuonna 1972 yllätyshyökkäys aihettu sekasoron ainakin kaksi kuoli Kisakylässä ja silminnäkijät luulivat pilaksi. Kisat jatkuvat ja iltasanomien sanottua palstalla 9.1972 kysytään, että kannattiko kisoja jatkaa. Ö, oliko silloin merkkejä siitä, että musta syyskuu on tulossa jotain semmoisia merkkejä, mitä silloin aikalaiset eivät huomanneet vaan tuliko tämä ihan täysin yllätyksenä, reittamerilainen?
2: Kyllä mä uskon, että se tuli Olympiaympyröissä ihan yllätyksenä, Ett, että kyllähän ihmiset varmasti ainakin valistuneet ihmiset tiesi, että on olemassa siis, olihan Euroopassa omaa terrorismia myös silloin, silloin silloinhan punaiset armeijakunnat ja punaiset prikaatit mellaistivat Euroopassa, mutta siis tällainen, tällaisen niin lähi-idän konfliktin tuleminen ympyröihin, niin kyllä se oli kuitenkin yllätyksenä, että on, on luultavasti suurta jälkiviisautta sanoa, että totta kai me osasimme odottaa jo, että musta syyskuu. Hyökkää kyllä, kyllä tämä oli yllätys. Ei varmasti osattu, koska kyllähän
0: tiedossa on, miten vaatimattomat turvatoimet oli. Et siis, et, ja, 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 ja siis kaikilta osin myös, myös sitten jatkotoimet, että, että ei Saksan poliisi ollut varautunut millään lailla siihen, että tämmöinen voisi tapahtua siellä käsittää.
2: Ei niin, että Saksan poliisikin varmaan oli ehkä enemmän varautunut sisäisten konfliktien varmasti, varalle.
0: Niin. Jos tästä katsoo jotain sellaista
3: isoa muutosta, joka nyt ei tietenkään koskaan tapahdu ihan noin Sarano-kohdassa, mutta kuitenkin tietty kehityslinja, niin on, yksi on sellainen, että ä, kansainvälinen terrorismi sai alkunsa semmoisena kaikkia ihmisiä koskevana, koko maailmaa koskevana. Se tietenkin johtui olympialaisten luonteesta, koska se oli koko maailman nuorison tapaaminen ja sinne iskettiin.
0: paha iski tuli tavallaan
3: Ehkä terrorismin oli, oli, oli semmoinen eräänlainen Joo.
0: Julkisuuden tuen. Laajakulma myös Yle-Areenassa.
3: Hyvää huomenta uutisista. Rajut maanjäristykset ovat vavisuttaneet laajalti Kaakkois-Aasiaa. Indoneesiassa Sumatran saarella ainakin yhdeksän ihmistä on kuollut jopa yli kahdeksan Richterin voimalla iskeneessä järjestyksessä. Bangladeshissa puolitoista minuuttia kestänyt yli seitsemän rihterin järjestys. on tuhonnut rakennuksia, mutta loukkaantuneista ei ole toistaiseksi tietoa.
1: Heikki Hakala, toimit päätoimittajana vuonna 2004, kun Tapanin päivänä merenalainen maajäristys synnytti tsunamin, joka vei yli 230 000 ö, ihmisen hengen. Missä olit, kun sait tästä katastrofista tiedon?
0: Mä olin perheen kanssa joulunvietossa rukalla rukalla ja tuota sitten päivää aamuna rupesi tulemaan tämmöisiä hyvin hajanaisia tietoja itse asiassa hyvin, hyvinkin niin kuin, musta niin kuin epämääräisiä tietoja oikeastaan voi sanoa, että vasta kun kari lumikero pääsi paikalle, niin ruvettiin saamaan kunnollista uutista ihan, ihan näin henkilö mainitenkin. ja, ja sitten pikkuhiljaa totta kai se, niin kun se tapahtuman laajuus ja merkittävyys alkoi selvitä, alkoi selvitä että siellä on alueella ollut runsaasti suomalaisia turisteja ja ja, 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 ja tuota, vähitellen. Sieltä rupesi tulla, tässä on muuten myös sellainen, sanoa, sellainen uutisellinen taitekohta, että et sosiaalisen median kautta ruvettiin saamaan niin selvästi tehokkaammin tietoa, joka lopulta osoittautui myös todenpitäväksi, kun näin sukeltajat rupesi pitämään tätä oma, oma, omaa sivustaa kertomaan tapahtumista, tapahtumista, joka ei tietenkään ole kunniaksi kirjoitusvälineille, että näin tapahtui, mutta hyvä, kun tapahtui, sitten mä, kyllä minä jouduin, jouduin, jouduin aika pian toteamaan, että, että, että siellä on ollut myös paljon lahtelaisia ja paljon on kateissa olevia ihmisiä, jotka on, on sieltä päin. Ja, ja, ja lähdin sitten kyllä etuajassa takaisin Lahteen. Siinähän oli vielä päiviä, että lehti, lehtiä ei tehty. Ja tuota, ja, ja, mutta kyllä siinä sitten, kun päivän jälkeen oltiin liikkeellä, niin rupesi olemaan selvillä, että... että, että ja myös omalta on tullut ja silloin sitten piti tavallaan tehdä päätös siitä, että laitetaanko me etusivulle nimiä, jotka on sangen todennäköisiä, mutta joita ei ole vahvistettu vai ei. Ja kyllä me sitten laitettiin ja yks, yksikään ei ollut väärä.
1: Oliko se oikea päätös jälkikäteen? Oli se ajatettu? oikea päätös. Kuinka vaikeaa se päätöksen tekeminen oli?
0: Kyllä se oli hirveän vaikeaa, koska tietysti riski siitä, että tämmöisessä tapauksessa, että... että Laitetaan henkilön nimiä, mutta hänet kuolleeksi ja sitten käykin ilmi, että hän ei ole kuollut, niin tota, olisi suuri virhe ja huono journalismia. Siinä sinestä juuri sitten tasapainoillaan sen kanssa, että, että mikä, miten niin kuin se oma että koskeva, koko maailmaa koskeva niin kuin kohtaavat toisensa. Ja että tässä ajattelen, että se oli vähän tämmöinen hautakirjoituksen näköinen etusivu.
1: Millä tavalla tämä tsunami ja sen parissa töiden tekeminen muutti sinua ihmisenä ja Journalistina Heikki Hakala?
0: No en mä kyllä usko, että se nyt ihan hirveästi muuttui. Kyllä me kuitenkin näiden asioiden kanssa sitten oltiin jo oltu tekemisissä, oli ollut, ollut tämä 19.11 ja, ja, ja muita tapahtumia. Että, että toki se tuli nyt. Yleensä siis yleensähän meillä on semmoinen jännä tilanne, että, että kun maailmassa tapahtuu mitä tahansa, niin suomalaisia ei ole mukana, ei putoavissa lentokoneissa. Me ollaan aika nurkassa edelleen ja me ei ole kauhean kansainvälinen. aina kuolee ruotsalaisia, mutta harvoin suomalaisia. Tässä tapauksessa niin, niin juuri se, että tämmöinen suuri kansainvälinen katastrofi niin kun tulee lähes jokaiselle sillä lailla, myös meille henkilökohtaisesti. Mun tyttäreni luokkatoverin vanhemmat kuoli siellä ja, ja, ja miten nämä, nämä kaksi pientä lasta niin siitä sitten saatiin kunnolliseen hoitoon ja kaikkiin tämmöiseen tulee, niin hyvin, tulee niin todella lähelle, se on Kyllä se on tietysti koskettavaa. Mm.
1: Monen ihmisen elämä muuttui tsunamin myötä. Ihmisiä menehtyi yli 200 000. Moni menetti perheenjäseniä ja, ja läheisiä. Reetta Meriläinen ja Tapani Ruokanen, millaisia muistoja tai havaintoja teillä on jäänyt mieleen tsunamin
2: uutisoinnista vuonna 2004? No... Ehkä semmoinen ihan päällimmäinen asia, joka on lähinnä uutistekninen asia, on se, että miten hirvittävän hitaasti me tajusimme, miten isosta asiasta on kysymys. Ja tässähän niin toimii vähän ikävästi se journalismissa tuttu läheisyysperiaate, että tartutaan nopeasti siihen, mikä tapahtuu lähellä ja usein aika hitaasti siihen, mikä tapahtuu kaukana, mutta tässä olikin se paradoksi, että, että se... Kaukana tapahtunut olikin myöskin lähitapahtuma ja, ja koski, Samaan samanaikaisesti, ja tähän, tämän ymmärtäminen vei aikaa, ja tietysti se, se tuho mittakaavahan paljastui kaikille aika vaan pikkuhiljaa, just, just sen takia, että tietoa ei saatu, se ei ollut olemassakaan, Ni, niin, sorry, mutta siis se, siinä sitten tuli jossakin vaiheessa myös tämä, että et, tämä että on, on, on valtava asia, että tuota, tämä ei ole mikään sellainen, sellainen no, onnettomuusuutinen sinänsä pelkästään, vaan tämä on todellinen iso onnettomuusuutinen. iso, uutinen, iso onnettomuus uutinen. ruokan.
3: Yksi sellainen asia, joka jäi mieleen siltä tsunamista, niin oli nimenomaan tämä ristiriita suoran kentältä tulevan tiedon, niin kuin Heikki viitas, ensi kertaa tuli ihan suoraa tietoa ja viranomaistiedon välillä. Viranomaiset olivat niin kuin aivan poissa velistä aluksi, mutta sen jälkeen Suomessa esimerkiksi muuttui tämä valtioneuvoston niin toiminta, että siellä ei tämmöistä voisi enää tapahtua, mutta se oli niin silmiinpistävää, että me emme saaneet niin kuin mitään täsmällistä tietoa viranomaista, vaikka yritimme. Ja, mutta sieltä kentältä tuli tietoa, jota he Pyrkivät ehkä ei nyt vähättelemään, mutta eivät voineet juuri kommentoida, koska heillä ei mitä mitään faktoja ja, ja tämä ristiriita oli ehkä ensimmäistä kertaa läsnä. Ehkäpä myös ihan viimeistäkin kertaa näin räikeänä.
1: Katsoin vähän, että minkälaisia uutisotsikoita sunomista silloin kirjoitettiin. Helsingin Sanomissa oli 27.12.2004. Vedänalainen järjestys pani koko meren vesimassan liikkeelle. Suomalaisturisteja ei tiedetä kuolleen. 27.12.2004 Helsingin Sanomat ja tämäkin on vielä Hesarista. 29.12.2004. Sauli Niinistö pelastautui, pelastui roikumalla puhelinpylvässä. Mitä sanotte näistä otsikoista? Voisiko ne olla myös tänä päivänä tämän tyyppisiä?
0: Ikävä kynnä.
3: kyllä. Se, on, se vaikeus on aina, kun liian vähällä tiedolla joutuu tekemään päätöksen ja kuitenkin se pitää uskaltaa tehdä. Siinä on tietty raikaraa, jolloin se on mitä siinä on.
2: Joo, kun sä et voi mennä sen faktan edelle, että sä et voi ruveta arvailemaan.
0: Niin, et, sit, kun sä yrität te- te- tehdä niin ja se ei osukaan n- kohdalle, n- niin se on aika muoinen häpeä kyllä vähintäänkin n- kyllä, se. Et, jota, et, jota näistähän jota jota jotkut enemmän. voi
2: nyt vaikuttaa vähän koomisilta kyllä, näistä otsikoista, joo, mutta joo. se oli sen...
0: Ehkä paras oli tuo
3: Sauli Niine, Niin, että sehän paikassa. piti <laughs> <Jumme> Titi! <asunut. laughs>
2: Mutta ei voisi ehkä tapahtua enää.
3: Aivan.
0: Laaja kulma.
2: Tällä Suomessa
1: ovat kaakkois pakolaisten avustustoimet käynnistyneet eilen. Tarkastelemme lähetyksen aluksi Indokiinan pakolaiskysymyksen syitä. Ulkomaan toimittajamme Hannu Reim, keitä nämä Vietnamin venepakolaiset ovat? No kolme neljännestä Vietnamin venepakolaisesta on Vietnamin Kiinalla syntyistä väestöä, jota Vietnamissa kutsutaan Hoa-kansaksi. Miksi he ovat lähteneet kotimastaan? Lähtöön on useita syitä, jotka liittyvät sekä Vietnamin sisäiseen poliittiseen ja taloudeseen tilaan, että koko Indokiinassa ja varsinkin Vietnamin ja Kiinan rajalla vallitsevaan jännittyneeseen tilanteeseen. Tapani Ruokanen, olit Suomen Kuvalehden toimittajana alueella syksyllä 1979 ja teit juttuja venepakolaisista ja sulla on siinä edessä ihan todella hieno kansio, missä on Suomen Kuvalehtiä laitettu jemmaan. Mitä ajattelit silloin, kun olit siellä, olit siellä alueella, että mitä ihmisille pitää kertoa, kun näit ihmiset ja heidän Suuren hätänsä.
3: Mä, mä ajattelin silloin sillä tavalla, että mun täytyy kaksi asiaa saada nyt perille suomalaisille. Ensinnäkin se, että nämä on samanlaisia ihmisiä kuin mekin, että he ovat ihmisiä ja heitä on kohdannut tämmöinen kauhea juttu. Ja toiseksi faktaa siitä, että mikä on sen taustalla, minkä takia on syntynyt tämmöinen liike, koska useimmiten tämmöisten isojen uutisten edessähän tulee tämmöinen järjettömyyden tunne, että tämä ei voi olla totta eikä tämmöistä voi tapahtua. Ja sitten se kysymys, että miksi.
1: Ja ihmisellä voi tulla vastareaktio, se tuntuu niin, Kyllä. niin isolta ja raskalta. Että...
3: Kyllä, ja meillä oli sillä tavalla, oli niin Stefan Bremerin kanssa siellä, ja meillä oli sillä tavalla, voisi sanoa, hyvä tuuri, että siellä oli tämmöinen räväkkä suomalainen lääkäri, täysin tuntematon Suomessa, mutta ei enää tämän jälkeen, <laughs> raunileen Luukanen, joka, joka tuota, oli Lapin lääkäri. ja hän organisoi tätä vakolaisten vastaanottoa. Indonesia saarilla siellä, ja, ja me saimme niin kun, sillä tavalla hyvät jutun aiheet. Ja sitten samoin Punaisen ristin, e, porukka, joka oli valitsemassa pakolaisia otettavaksi Suomeen, oli siellä, ja Gunnar Rosen, joka oli e, Punaisen e, vanha kettu, joka tiesi ja tunsi maailman, hän sanoi, että nämä ovat todella semmoisia ihmisiä, jotka tulevat pärjäämään Suomessa. Ja se, se jäi mulle mieleen, että mä halusin kertoa suomalaisille tämän, ja se muuten se kunnan roseni arvio piti paikkansa. Aivan erinomaisesti. Nyt hän on kulunut monta vuosikymmentä jo ja nämä ihmiset ovat ymmärtääkseni aika hyvin pärjänneet Suomessa.
1: Miten näet, kuinka tärkeä tämä viesti oli, että kun he tulevat Suomeen, he tulevat pärjäämään?
3: No mä luulen, että se oli semmoinen, kun sitä haluaa olla kuitenkin rakentava myöskin, vaikka kertoo rehellisesti asioista, niin se oli, se oli tärkeä viesti, mutta tähän riittyi tähän Indokiinian tilanteeseen myöskin erittäin kauhistuttavia juttuja, eli siis toinen juttu, joka me Steffe Bremerin kanssa siellä löydettiin, joka oli, oli hirvittävä asia, niin oli tämä Kambodjan kansanmurha, ja me tulimme oikeastaan lähes sattumalta sinne Kambodjan ja, ja Taimaan rajalle, jossa tuota, me pääsimme haastattelemaan ihmisiä, jotka juuri tulivat vyöryivät yli rajan. Ja siellä oli muutamia tämmöisiä edellisen hallinnon virkamiehiä, jotka kertovat meille sitten, että siellä on tapettu järjestelmällisesti ihmisiä. Ja me, me teimme semmoisen kuvauksen siinä, että miten näitä ihmisiä on surmattu. Kaikki sivistyneet ihmiset, joka tarkoittaa opettajia, sairaanhoitajia, on tapettu. Ja kerroimme Suomen kuvalle etusivulle silloin kolme miljoonaa ihmistä surmattu, kamputsiaan kansakunta tuhoutuu. Ja mä pidän tätä ehkä elämäni suurimpana skuuppina, eli tämmöisenä omana juttuna, koska saman viikon newsweekissä kerrottiin tämä sama asia. Niin,
0: sä et, te törmäsitte tuohon no. siellä.
3: Me törmättiin tähän suoraan uudiskentälle. Se on ihan joo, uskomaton joo. tapahtuma ja kertoo myöskin siitä, mikä on niin sananvapauden ydinolemus. Kyllä. Se on se, että kerrotaan, mitä oikeasta tapahtuu.
1: Miten tuo muutti sinua?
3: Tällainen maailmanparantaja, niin tietysti sai siitä vettä myllynsä sillä tavalla, että tuli jotenkin semmoinen voimattomuus toisaalta, että minä voin vain kirjoittaa, että mulla ei ole mitään muuta Kun siellä tuli ihmisiä, jotka polvillaan rukoilivat, että ota meidät mukaan, että meidät tapetaan, koska se taimaan hallitus palautti heitä yli rajan takaisin Kamputsyyn ja siellä oli kuolema edessä. Ja semmoinen hirvittävä voimattomuus tuli, että minä en voi tehdä mitään muuta. Joo. Joskus olen jälkikäteen ajatellut, että olisinko mä voinut kuitenkin sen yhden pienen pojan ottaa mukaan sieltä, joka, joka, joka sanoi, että ota minut, että mulla ei ole mitään mutta ei ei rohke
1: Miten maailma muuttui vuonna 1979 venepakolaisten myötä, ja miten Suomi muuttui?
3: No ehkä Suomessa tämmöinen kansainvälisyys tuli aika konkreettisesti meille, koska nämä venepakolaiset tulivat eri kulttuurista, olivat erinäköisiä ihmisiä. Mä luulen, että meillä oli kuitenkin aika hyvää vastaanottokykyä. Meillä ymmärrettiin aika hyvin se, että nämä ihmiset on hädässä, niin kuin mekin olemme joskus olleet. Siitä ei ollut kauhean kauan kuitenkaan, kun Suomi oli ollut sodassa ja oli ollut pula-aika, ja kaikki muistivat sen vielä aika hyvin. Ja, ja tuota siinä Mielestäni ei ollut sellaisia ennakkoluuloja eikä pelkoja sillä, sillä tavalla kuin mitä ehkä nyt tällä hetkellä tämän pakolaisa aikana
1: on. The Economist laski Suomen ja neljä muuta maata niiden täysin välinpitämättömien maiden ryhmään, joilla olisi korkean elintason tai vähäisen väestön takia hyvät mahdollisuudet auttamiseen. Oliko tämä ihan paikallaan tämmönen, tämmöiselle listalle joutuminen?
3: Kyllä mä luulen, että se oli, koska <laughs> me oltiin aika lailla... Se olisi niin innosenttavaisia viattomia. Että me, me elettiin tässä omassa kuplassa ja oltiin kauhean tyytyväisiä itselleen.
2: Reetta Meriläinen. Kyllä se varmaan ihan oikeutettu päätelmä on, että paljon enemmän me olisi voitu tehdä silloin ja voitaisiin tehdä edelleen. Me olas, Hakala. Mehän
0: Hakala. olla Suomihan on saari, joka... joka elää välimitattuna muusta maailmasta tietyllä ma- tavalla ja, ja tavallaan siinä todellisuudessa, että muu maailma hyvin huonosti myöskään tuntee meitä. Tällä hetkellä on vaan aika selvästi tämä ero Ruotsin ja Suomen välille Ruotsille, joka on joutunut omasta teollisuuspolitiikasta johtuen hankkimaan niin ulko, ulkomaista työvoimaa. Se on ottanut myös pakolaisia vastaan. Ruotsin, Ruotsin väkiluku kasvaa. Sen, sen kyky vastata niihin haasteisiin muun muassa vanhennemiseen paranee. Kun Suomi on tässä ollut erittäin pidättäväinen meillä väkiluku. Ei tahdo nousta millään ja väki vanhenee ja ja meidän kyky vastata niihin yhteiskuntapoliittisiin ongelmiin ei parane, vaan heikkenee tästä syystä johtuen. Kyllä kyllä mun mielestä tämä meidän valitsema linja, jossa jossa me ollaan hyvin pidättyväisiä, ei ole Suomen edun mukana.
1: Tällaisia uutisotsikoita aikoinaan kirjoitettiin. Vietnamin pelätään ajavan miljoona ihmistä merelle, Uusi Suomi 35.1979. Toivottoman odotuksen leiri mieluummin kuolemme kuin palaamme merelle. Ja venen pakolaisten määrä kasvaa taas Helsingin Sanomat 8.7.1981 ja yleisten arvelujen mukaan silloin muutaman vuoden kuluessa vietnämistä paineesta venekansan ihmisistä ainakin 100 000 tai jopa 200 000 hukkui kuoli janoon, nälkään tai tauteihin. Pakomatkalla, näin kirjoitti Uusi Suomi 35.1979. Ja viime vuonna yli miljoona siirtolaista ja pakolaista ylitti välimeren päästäkseen Eurooppaan. Minkälaisia yhtäläisyyksiä löydätte siitä ja Vietnamin venepakolaisten tilanteesta vuonna 1979?
3: Voi sanoa näin, että... Vietnamin pakolaisten taustallahan oli kommunistinen järjestelmä ja sen niin levittäytymme kävi myöhemmin tekemässä myöskin juttua sekä, sekä Hanoissa että Phnom Penhissä eli Saigonissa, näistä ihmisistä ja, ja sen vainon syyt olivat vähän toisen tyyppisiä. Nyt nämä monet, he pakenivat siis sitä, että heillä ei ollut tilaa olla siinä yhteiskunnassa. Monet elivät siellä kuitenkin kohtuullista elämää, mutta monet näistä pakolaista, jotka tulevat nyt Libyasta ja Irakista ja, ja Syyriasta, niin Tulevat ihan kuoleman hädässä, niin että he ovat, siis, he, he ovat vaarassa että juuri henkensä. Minusta siinä on semmoinen tietynlainen ero, vaikka tietysti yhteistä on se, että kaikkia vaino.
2: Ja tosiaan vaikka tämä lähtöasetelma ja taustat on vähän erilaiset, mutta myöskin pako on iso kuoleman riski, että, että kyllähän tuohon Välimeren on nyt hukkunut aivan valtava määrä ihmisiä ja tähän huutaa sitä ratkaisua näille konflikteille, jotka ajaa ihmiset pakoon tai näille sodille.
0: Joo, kun vielä ajattelee, että, 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 että sitä hukkumista tapahtuu vain niin sen takia, että on häikäilemättömiä liikemiehiä, jotka myyvät pakolaisille vene tuhansilla dollareilla. Juuri ja, tätä enkin ja... <laughs> sanoa sinun päällesi äsken, <laughs> ja, että, että se on isiksen ja business, Se on bisnes myös, niin. tuota, tietysti juuri näin, että kyllä muusta ne suomalaiset kommentit, jotka niin Toivottavasti ihmiset menkää takaisin kotiin, niin on ne valtavan kyyni. Siinä taustalla Ei, on myöskin
2: tietämättömyyttä. Kyynisyys mutta tulee aika usein tietämättömyyttä. <laughs> menkää itse. <laughs> ja
3: ajatelkaa, ajatelkaa Eurooppaa sodan jälkeen, jolloin pelkästään Saksaan otettiin siis raunioituneeseen, pommitettu Saksa eli 10 miljoonaa pakolaista. Mm. Me ollaan miljoona pakolaista on tulossa Eurooppaan. Meitä on 500 miljoonaa. Me ollaan on sen takia. Joo.
1: Miten arvelette, että miten nyt vaikkapa koulunsa tänä vuonna aloittaneet ekaluokkalaiset lapset, kun ovat sitten... Aikuisia niin ajattelevat tästä, että miten, miten silloin
2: hoidettiin tätä pakolaiskriisiä. Se on vaikea sanoa, mutta minusta tuntuu, että nämä uudet sukupolvet, niin he eivät voi ensinnäkin ymmärtää varmaan esi käytöstä, eikä sitä toimintatapaa, ja heille vieraat ovat ihan luonnollinen asia elämässä.
0: No mutta 20 vuotta lyhyt aika lopulta, kun ajatellaan taaksepäin sitä, niin me, mä epäilen, että me ei vielä nähdä silloin sitä tämän hetken tilanteen, niin kuin tavallaan, mikä on se... Se, se seuraus on ollut. Toivon samaa mitä Reitta, että tämä nuorisokupolvi olisi meitä vanhempia ja kansainvälisempiä. He
2: kasvaa jo, he kasvaa mm, jo kyllä, sitten päiväkodeissa jo. ja kouluissa. Joo, se on totta,
0: että siellä alkaa olla jo ystäviä, jotka ovat on, niin. on vähän erivärisiä. Kun... Ja se on, ja, i, i, mä unotan niin nuorisoon
3: todella lujasti, että sieltä tulee niin kuin uudenlainen maailmaa ja uudenlainen ajattelutapa. Ja se on, mitä Heikki sanoo tästä vanhenemisesta, Suomi on Euroopan nopeimmin vanheneva kansakunta, ja täällä syntyy vähän lapsia, käy huonosti yksinkertaisesti. Emme vaan
2: hävitään täältä.
3: Kyllä. Mm.
1: Niin, nythän syntyy lapsia yhtä vähän kuin aikoinaan nälkävuosina. Niin, mm. Kyllä. Mitä me olemme oppineet maailman katastrofeista vai olemmeko oppineet mitään? En
2: tiedä, voiko niistä oppia sinänsä mitään, mutta tuota, ehkä semmoinen yksi ihan kaikkia koskeva Asia on se, että jokaisen katastrofin taustalla on ratkaistavissa oleva ongelma. Että siis, et meidän pitäisi nähdä, nähdä hirveän paljon paremmin ja meidän pitäisi nähdä se vaiva, että me perehdytään paremmin niihin syihin, jotka synnyttää sotia, konflikteja, terrorismia. Luonnonkatastrofejakin, katastrofejakin pystyttäisiin varautumaan niihin paremmin. Ja jos
0: me vielä vaikka hyväksytäänkin se, että luonnonkatastrofeja vastaan, meidän on vähän vaikeampi niin kuin varautua, mutta näitä poliittisia katastrofeja me voitaisiin estää. YK piirissä, mä tiedän sitä, on siis vuosikymmenet mietitty, että onko mitään semmoisia keinoja, joilla voitaisiin mennä väliin, kun nähdään, että, että, että alkaa semmoinen poliittinen kehitys, jossa, jossa diktatuuri tai tyrannia kasvaa ja, ja, ja ihmisiä aletaan oikeasti vainota ja, ja, ja koska, koska niillä on piirteitä, jotka on ennalta nähtävissä, mutta niihin, väliin, niihin väliin pääseminen on edelleen lähestämisen mahdotonta. Me katsotaan tällä hetkellä aika, kyllä mä katson tuota Turkia huolestuneena, että että, että kyllä siellä on niin tulossa sellaisia piirteitä, joissa kansalaisyhteiskunta ei, ei pääse toteutumaan millään lailla, ja ihmisiä voidaan täysin mielivaltaisesti vangita, ja, ja, ja sitten myös ehkä, ehkä niin kuin, pelkää, että siellä alkaa myös tämmöinen niin tappamisaalto. Meillähän
3: on maailmassa erittäin hienoja julkilausuttuja yleisesti kaikkia koskevia arvoja, jotka on esimerkiksi YKn ihmisoikeuksien julistuksessa, Euroopan perussopimuksessa, kansainvälisessä pakolaissopimuksessa, lasten oikeuksien sopimuksessa, niin edelleen julistettu. Eli me tiedämme, mikä on oikein ja mikä on väärin, mutta niiden käytäntöön soveltaminen, se on nyt se ongelma. Ja meidän täytyy varmaan löytää myöskin semmoisia mittareita ja tapoja arvioida, että missä maissa, sovelletaan näitä sopimuksia oikein, missä toimitaan poliittisesti niin oikealla tavalla ja ryhtyä arvioimaan ihan järjellä näitä asioita. Mä uskoisin, että se voisi olla seuraava askel, ei kauhistelua, eikä pelkoa, eikä vetäytymistä, vaan Juuri vähän, mihin Re- Reetta viittasi, että analyysiä siitä, että mistä tässä on
0: kysymys loppujen Joo. miten se ratkaistaan. yksi pointti, joka minusta pitää ottaa huomioon, että maailmassa tapahtuu myös paljon hyviä asioita. YK on monissa asioissa menestynyt loistavasti, mutta me uutisiin, vähän tahdotaan helposti tarttua myös just käsillä olevaan keskeiseen kriisiin ja, ja heijastaa siitä omia, omia kantojamme.
3: YK on Millennium-sopimus, joka tehtiin vuonna 2000 ja tarkasteltiin viime syksynä 2015. Lähes kaikki kohdat, joita tavoitettiin, on toteutunut.
2: Olemassa myös hyviä uutisia ja olisi todella hyvä, että media kertoisi myös hyviä uutisia.
0: Laajakulma. Myös Yle Areenassa.
2: Tämä ohjelma oli
1: Laajakulma ja tässä lähetyksessä keskustelimme maailmaa muuttaneista uutistapahtumista Reetta Meriläisen, Tapani Ruokasen ja Heikki Hakalan kanssa.